0: Xin chào các bạn, mình vẫn là Giang đây Chào mừng các bạn đến với podcast thứ hai trên kênh Thiên Giang Sau cái podcast đầu tiên mà mình nói về chủ đề những người là nông đức tồi ấy, Thì không hiểu sao tự nhiên mình lại thích làm podcast luôn <cười> Tính mình thì khá là thích chia sẻ, thích tâm tình kể chuyện Mà sau khi mình sang Đức thì Mẹ mình trở thành người bạn thân nhất của mình Kiểu như là có gì hay ho bên Đức này Có gì mới mẻ, thú vị Thì mình đều kể hết cho bố mẹ mình Và mình rất là yêu thích việc đó Nhưng mà có những lúc thì mình thấy là Vì khoảng cách tuổi tác và cách suy nghĩ khác nhau Rồi là nhiều khi mẹ mình cũng bận nữa Thì có những khi mình cứ Cực kỳ tâm đắc về một chủ đề tâm lý, văn hóa gì đó Và mình kể rất say sưa. Nhưng mà mẹ mình lại nghe một cách không tập trung Thế là mình cụt hứng luôn Nhưng mà bây giờ may quá Lại có cái podcast này Thì kiểu như là bao nhiêu tâm sự Mình kể xong Rồi tinh thần mình phấn chấn hẳn lên luôn Sau đó thì các bạn có phản hồi rất là tốt Sau tập đầu tiên Và mình có theo dõi Cái số liệu thống kê Ở trên trang Anchor Là một trang quản lý podcast Thì mình thấy là Tất cả những bạn vào nghe podcast của mình là 100% ở lại đến tận những giây cuối cùng Thì điều này là mình rất bất ngờ và đương nhiên là mình rất là vui Mình rất là vui và mình muốn gửi một lời cảm ơn đầu tiên đến các bạn (cười) Khi các bạn nghe cái podcast này thì có thể là mình đã đang ở Việt Nam rồi Hôm nay sẽ là cái podcast mình thu cuối cùng trước khi mình rời khỏi Đức Chủ đề ngày hôm nay mình nói sẽ là về sự tự tin mình nghĩ là không cần nói sự tự tin quan trọng như thế nào nữa, bởi vì là không có nó thì mình làm việc gì cũng thấy khó khăn trở ngại. Có nó thì mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn và nó mang mình đến thành công nhanh hơn. Sự tự tin mình muốn nói đến ở đây không có nghĩa là bạn phải ngay lập tức cầm micro diễn thuyết trước 1.000 người, mà chỉ đơn giản là bạn chắc chắn trong từng lời nói, hành động, bạn thể hiện được năng lực của bản thân và thuyết phục được người khác. Trong podcast này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cuộc sống ở bên Đức đã thay đổi góc nhìn của mình về sự tự tin như thế nào nhé. Và trong podcast này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách mà mình đã áp dụng rồi để các bạn có thể tập luyện sự tự tin nhé. Đối với mình thì sự tự tin có thể nhìn nhận từ hai phía. Đầu tiên là sự tự tin đến từ vẻ ngoài và thứ hai là đến từ bên trong. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến sự tự tin qua vẻ ngoài trước. Ngày xưa mình là một người thiên về sự tự tin kiểu này rất nhiều. Đối với mình là một lớp make up đẹp này, một màu son đẹp, một bộ outfit ấn tượng là những gì mình cần khi mình bước ra khỏi nhà. Cái sự tự tin này, bản chất của nó rất dễ lung lay. Ví dụ như là khi bạn ngủ dậy, chưa kịp make up này, khi bạn bị mụn này, khi bạn ra ngoài và ăn mặc đồ không được chín chu lắm bởi vì bạn chỉ đi ra ngoài đồ rác thôi chẳng hạn thì sự tự tin của bạn sẽ bị sứt mẻ. Ngày xưa mình đầu tư nhiều vào vẻ bề ngoài. Mình mua quần áo rất là nhiều và mình kiểu là bị cuồng giày mọi người. Mình mua, mình để ở Việt Nam 21 đôi giày và có những đôi còn nguyên mác mình chưa đi một lần nào cả. Con số 21 này đối với nhiều người nó chẳng là cái gì cả. Ý mình muốn nói đến ở đây là đối với bản thân mình hồi đó là rất nhiều giây rồi. Sang bên Đức thì mình bị mụn nặng và cái sự tự tin của mình bị mất hoàn toàn. Mình không chủ động lại gần và nói chuyện với mọi người. Mình luôn giữ một khoảng cách nhất định và mình không thoải mái khi mà người đối diện nhìn mình quá 5 giây vì mình có cảm giác là họ đang soi xét từng cái mụn trên mặt mình. Ấy. Mình sử dụng make-up rất là nhiều để che mụn trên mặt đi. Mình đánh một lớp nền rất dày. Và chỉ khi mặt mình đỡ đi một chút thì mình mới có lại được sự tự tin. Các bạn có biết là ngày xưa mình đi sang bên Paris, Pháp để mình mua cái loại kem nền Bourgeois vì ở bên Đức không bán kem đó là các bạn đủ hiểu mình đặt nặng cái vẻ ngoài như thế nào. Nhân tiện nói về sự tự tin vẻ ngoài thì không biết là mọi người đã nghe đến cái nghiên cứu rất là nổi tiếng của ông Dr. Robert Clark năm 1991 chưa? Thí nghiệp này có tên là How body image affects how people think Có nghĩa là Hình ảnh về bản thân Ảnh hưởng đến cách mọi người suy nghĩ như thế nào Và được gọi tắt là The scar experiment Tức là một cái thí nghiệm về vết sẹo. Dựa trên cái lý tưởng ban đầu Là có một số học sinh thời niên thiếu Bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt Trêu chọc vì ngoại hình khác Với đám đông còn lại Nhưng em bị bắt nạt Thì nhìn nhận về bản thân theo cách mà người khác nhìn mình trong nghiên cứu họ gọi đó là body image, tức là những hình ảnh về bản thân. Những hình ảnh về bản thân tiêu cực này thì đã đeo bám các em dai rằng đến khi các em trưởng thành và thậm chí là rất nhiều năm về sau, các em vẫn sống trong nỗi đau quá khứ và nhìn nhận bản thân mình là một đứa trẻ yếu đuối. Mặc dù có thể là ngoại hình khi trưởng thành đã khác ra rất nhiều so với trước kia. Thì các nhà nghiên cứu chia những người tham gia thí nghiệm vào 10 phòng không có gương Và dùng những thủ thuật make up Hollywood đỉnh cao, đỉnh (cười) chóp để tạo ra một vết sẹo giả trên khuôn mặt bên trái. Sau đó thì họ cho những người tham gia thí nghiệm nhìn khuôn mặt của mình bằng một cái gương nhỏ trong vài giây và họ cất cái gương đi. Tiếp theo đó thì họ nói là họ sẽ cần phải dặm lại phấn phủ để vết sẹo không trôi đi. Nhưng thực chất là họ xóa vết sẹo đi một cách rất tinh vi. Và người tham gia thí nghiệm vẫn tưởng là trên mặt trái của mình có một vết sẹo ghê gớm kinh tởm. Sau đó những người này được đưa đến các phòng y tế và được yêu cầu quan sát thái độ của người lạ đối với họ. Thì các bạn có tò mò là kết quả thí nghiệm như thế nào không? Tất cả, mình xin khẳng định lại là tất cả những người tham gia thí nghiệm đều nói là những người lạ rất thô lỗ và bất lịch sự với họ và thậm chí một số người còn nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt họ. Mà chúng ta đều biết là sự thật là chẳng có một cái vết sẹo nào ở đó cả. Thì đây chính là cách mà ông clerk làm thí nghiệm để chỉ ra là hình ảnh về bản thân ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ về bản thân như thế nào. Ngày xưa mình nghĩ là mình không yêu bản thân mình đủ nhiều nên mình chỉ nhìn thấy những điểm mình không hài lòng về cơ thể, về khuôn mặt, vân vân. Thậm chí là mình còn không thích cái tên mà bố mẹ mình đặt cho mình. Ngày xưa hồi bé mình tiếp xúc ở trong một môi trường mà mọi người đặt nặng vấn đề về ngoài một cách quá mức. Mọi người lấy một số điểm khác thường của mình ra làm trò đùa. Nên là mình rất ám ảnh về việc người khác nhìn mình như thế nào và mình kiểu là tự hắt hủi chính mình vì mình không hoàn hảo. Hồi bé mình bị mũi đốt rất là nhiều, chân mình thì lấm tấm những cái vết thâm. Mình đi đến nhà bác mình chơi và bác mình bảo là trời ơi sao mà chân lắm hoa thế. Tết ấy, thì chui vào lọ lục bình ấy, rồi trồng hai chân lên là nhà mày không phải mua cây đào nữa. <cười> Bây giờ nghĩ lại thì thật ra là thấy nó rất là buồn cười. Nhưng hồi đó nó là một cái khiếm quyết khiến mình từ chối việc đi học bơi. Bởi vì mình sợ những bạn học cùng sẽ nhìn thấy cái chân đầy hoa của mình. Và mọi người biết không, hồi đó mình chỉ mới 7 tuổi thôi. Mà mọi người cứ bảo là trẻ con không biết gì. Có một vài người họ hàng sau này khi mình lớn lên. Lúc mà mình dạy thì, thì mình có về quê thăm các bác. Các bác bảo, Úi giời ơi, con này hồi bé xinh thế mà giờ lớn lên phá hết nét rồi. Thô, xấu. Trời ơi, các bác nói thẳng mặt mình luôn á. Hồi đó thì mình chỉ cười trong đau khổ thôi mọi người Giống y như kiểu cái emoji mà cười xong rồi nước mắt rơi ấy <cười> Khi bây giờ nghĩ lại thì thấy vô duyên thật ấy Và cũng những người họ hàng đó bây giờ lại quay sang chê cháu của mình Và chuyên so sánh nó với anh trai nó Mọi người toàn nói những câu là ôi trời ôi, thằng anh đẹp trai thế mà thằng em xấu thế Cái mũi thế nọ, cái mắt thế kia Em ơi, quá đáng cực kỳ. Mà cháu mình hồi đấy chỉ có 5-6 tuổi thôi à và nó chỉ cúi gằm mặt xuống. Rất nhiều lần sau đó, khi mà gia đình mình đi về quê, thì cháu mình đã chọn ngồi ngoài ở trong ô tô và không vào bên trong thăm mọi người. Mình không biết là bây giờ mình nói thế này mọi người có tin không? Nhưng mà ngày xưa mình đã từng rất tự ti về giọng nói của mình. Như các bạn có thể nghe thấy thì giọng của mình khá là trầm ngày xưa mình nhớ có những lần mình nghe điện thoại giúp mẹ mình ấy, mình gọi lên tổng đài thì người ta còn tưởng mình là đàn ông ấy, thì điều này làm cho mình cảm thấy hơi ngại và thậm chí là một chút khá là xấu hổ ấy, cảm giác như nó là một cái điều bất thường ấy. Nhưng mà tai con người cảm nhận âm thanh rất là khác nhau. Hồi trước mình có yêu một anh người Đức ở bên này và hôm đấy bọn mình ngồi xem tivi với nhau, thì trong bộ phim đó có một chị diễn viên. Và khi chị cất tiếng nói lên Mình đã thấy là Ôi có một cái gì đó rất là khác rồi Thì anh người yêu của mình bảo là Anh rất thích giọng của cô diễn viên này Nghe nó rất đặc biệt Nó khàn khàn và nó hơi thô ráp. Còn mình lúc đầu mình nghe Mà mình thấy giật mình vì cái giọng của chị Trời ơi sao mà nó sexy, dã man luôn Thế rồi mình nghĩ lại Và mình thấy là Tại sao mà chúng ta cứ sợ Chúng ta không dám thể hiện bản thân mình ra Tại sao chúng ta cứ phải giống nhau không phải là mỗi con người là một bản thể riêng biệt à. Ngày xưa có một lần mình đi chơi với một bạn người Đức mình ở ngoài công viên thì bố mẹ mình gọi Zalo cho mình. Thế là mình mới nói chuyện rất là nhanh thôi. Mình bảo là bây giờ mình đang đi ngoài đường và mình không nghe máy được và có trao đổi thêm một vài thông tin nữa. Thế là sau khi mình dập máy thì bạn người Đức của mình nói là Trời ơi, sao giọng của mày khi mà nói tiếng Việt nó khác thế? Mình bảo ơ, ờ, khác á, khác là khác thế nào? Khi mày nói tiếng Việt ấy, giọng mày cao lắm Còn nói tiếng Đức, giọng mày nó thấp, nó trầm hơn rất nhiều Mà bản thân mình nhận định là khi mình nói tiếng Việt Giọng mình đã thấp lắm rồi, trầm lắm rồi Thế mà nó còn nói là quá cao (cười) Các bạn có biết là ngày xưa, hồi mình 15 tuổi Mình còn cố gắng nói giọng cao hơn, trong hơn, thanh thoát hơn Để làm gì? Để trở nên đáng yêu hơn trong mắt người yêu Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá Hồi đấy chỉ vì là mình không hài lòng với chính mình Rồi mình cứ loay hoay vụng về Để biến mình thành con người khác Mình không nhớ là mình nghe ở đâu Một câu nói rất là hay Giọng nói là cái vân tay thứ hai của mỗi người Thì mình hỏi bạn là Có bao giờ bạn cố gắng uốn nắn cho vân tay của bạn đẹp không? Hay là bạn chấp nhận nó là một phần của con người bạn rồi? Đẹp hay là xấu thì Nó chắc chắn là độc nhất và chỉ của riêng bạn thôi. Sau đó thì mình đã nghĩ thoáng ra rồi. Giọng nói nói có hay hay là dở thì nó cũng là một nét đặc trưng, đặc biệt rồi. Và nếu như các bạn nghe giọng mình và các bạn đoán được là mình đang nói là mình đã hạnh phúc lắm lắm rồi. (cười) Trong tiếng Đức có một câu rất là hay. Die wahre Schönheit kommt von in. Có nghĩa là vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong Sau khi mình nhận ra là sự tự tin từ bên ngoài rất dễ bị lay chuyển Và càng tiếp xúc với nhiều người đức tự tin Thì mình mới rút ra một điều là Sự tự tin thực sự là phải nằm bên trong bạn cơ Thì nó mới bền lâu và vững và Tuy nhiên khi mà nói là sự tự tin bên ngoài dễ lung lay Thì không có nghĩa là nó không có giá trị nha khi bạn mặc một bộ đồ chỉnh chu thì sự tự tin của bạn cũng được tăng cường lên một chút. Bạn có thể bắt đầu từ việc rất đơn giản là giữ cơ thể thơm tho này, dùng xịt khử mùi này, tóc tai thì bạn chải gọn gàng này và xịt một chút nước hoa nhẹ nhàng thôi. Sau đó thì ăn mặc chỉnh tế và đi ra đường. Một điều mình nghĩ là bạn có thể tập ngay lập tức hôm nay được, là khi mà bạn đi đường ấy, thay vì cúi mặt xuống đất, thay vì cúi mặt vào điện thoại bạn hãy ngẩng mặt lên và nhìn vào người đối diện. Thi thoảng ở bên này khi mà mình đi ngoài đường, mình hay cúi mặt xuống đất theo thói quen và lúc nào mình cũng phải nhắc trong đầu mình là ngẩng cái mặt lên nhìn người đối diện đi. <cười> Nhất là ngày xưa hồi mình đi làm ấy thì mình ngại việc nhìn thẳng vào mắt khách cực. Một phần là vì mình bị mụn, một phần là từ xưa đến giờ khi mình ở Việt Nam ấy thì việc giữ liên hệ ánh mắt không được đề cao. Nhìn 2 giây là mọi người quay đi rồi à? Nhưng mà mình đã có kể trong cái video giao tiếp với người Đức ở trên kênh Youtube của mình rồi. Hồi mình đi làm cho cửa hàng của McDonald's thì bà sếp ở chỗ làm của mình yêu cầu mình phải nhìn vào mắt để biết màu mắt của khách là gì. Qua đó sẽ tạo được sự kết nối với khách hàng và được khách tôn trọng ấy. Điều này mình thấy cực kỳ thú vị và mình đã nói với em trai mình. Rồi em trai mình áp dụng ở công ty ở Việt Nam thì có vẻ như là mọi người hơi ngại khi mà bị nhìn chằm chằm. Mặc dù là 5-6 giây thôi, nhưng mà mọi người đều bị lúng túng và quay đi á. <cười> nhưng mà nếu các bạn làm chủ được cái eye contact, um, liên hệ ánh mắt trong cuộc trò chuyện ấy, thì các bạn sẽ tạo được cái thần thái rất tự tin trong cuộc nói chuyện. Có một tip mình thấy khá là hay là nếu như bạn không nhìn được vào mắt người ta, thì hãy nhìn vào khoảng giữa hai lông mày. Người đối diện thì vẫn có một cái ảo giác là bạn đang nhìn trực tiếp vào mắt họ. Ở bên Đức này, mình đã gặp rất nhiều người, mình xin phép đánh giá là có khuôn mặt không được đẹp đi, cơ thể không được thơm, không được thon gọn. Nhưng mà họ vô cùng tự tin, nhất là khi giao tiếp. Ngày xưa mình có xem một chương trình của anh Trấn Thành mà anh nói là sự tự tin cần phải được tập luyện. Mình thấy điều này rất là đúng, ít ra là đối với mình, bởi vì mình cũng khá là hướng nội. Nếu mà trong cuộc thảo luận trên lớp hoặc là khi nói chuyện với đồng nghiệp mà họ nói về một chủ đề xa lạ, thì các bạn đừng lảng ra chỗ khác. Nếu mà các bạn mù tịt về chủ đề đó, thì bí quyết hay nhất là hãy đặt câu hỏi. Ở bên này, người Đức rất hoan nghênh các câu hỏi. Không ai phán xét bạn cả. Khi bạn hỏi và nhận được câu trả lời, thì bạn sẽ dùng những thông tin mới đó để áp dụng vào những cuộc trò chuyện sau này. Bạn học thêm được điều mới từ người A, người B, thì nó sẽ là những mảnh ghép kiến thức cho bạn và bồi đắp sự tự tin cho bạn mà. Đúng không? Thế nếu bây giờ bạn nói là bạn hơi ngại và bạn chưa dám đặt câu hỏi với người khác thì sao nhỉ? Thì mình nghĩ là bạn có thể đọc sách, đọc báo. Mình trước đây thì không phải là một người thích đọc sách đâu. (cười) Mình cũng đã thú nhận điều này trong một vài video rồi. Nhưng mà từ trải nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy là sau khi mà đọc sách và học thêm một điều gì mới, tự nhiên cái sự tự tin trong mình lại được củng cố thêm để mà khi nói chuyện với người khác mình có thể bắt kịp mà không bị đuối ấy. thì các bạn nghĩ thử xem thay vì là lướt tiktok 180 phút này, bạn có thể đọc báo về tin tức ở trong vùng bạn ở nếu mà bạn sống ở bên Đức này thì bạn thật ra cũng không cần phải nghiên cứu sâu xa về chính trị nhưng mà bạn cũng nên biết là chính phủ Đức theo phe nào hoặc là những cái lệnh chống corona thì khi nào được gỡ bỏ vân vân đúng không một điều nữa mình muốn nói với các bạn về cái mindset là trong tâm lý các bạn không bao giờ được phép nghĩ là bạn kém cỏi hơn người khác bởi vì chính suy nghĩ đó sẽ dìm bạn xuống. Mình nghĩ là chúng ta nên nhìn nhận cuộc sống này theo một lý tưởng ban đầu là tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau và ai cũng có quyền và cũng có thể phát triển tốt cả. Thì thay vì là bạn ngồi ủ rũ ở đó và mặc cảm về một khiếm khuyết của bản thân thì hãy nghĩ là mình còn khỏe mạnh này Mình còn sống trong hòa bình này Mỗi ngày mình có thể trau dồi Mình học hỏi thêm bao nhiêu điều Khám phá thêm cuộc sống nữa Thì chúng ta sẽ chuyển từ suy nghĩ là Ôi, mình thật là kém cỏi, Mình thua kém bạn bè Bạn đó sao mà giỏi thế Anh đó sao mà Siêu thế Mình sẽ không bao giờ làm được như thế Sang cái suy nghĩ là Mình có rất nhiều tiềm năng Và sự phát triển của mình Hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình có thể tốt hơn nữa đó cuối cùng thì mình cũng chỉ muốn nói là sự tự tin ở đâu thì cũng đều được đề cao cả và nếu như bạn sống ở nước ngoài ví dụ như ở bên Đức đây xung quanh có rất nhiều người giỏi thì bạn càng phải củng cố sự tự tin trong bạn để bạn có được sự công nhận từ đồng nghiệp này từ cấp trên này và nó là cơ hội để bạn mở mang học hỏi thêm được nhiều thứ nữa Còn nếu bạn có hứng thú với trai tay thì lại càng phải tự tin. Bởi vì phụ nữ chúng mình ấy, chỉ cần tự tin thôi là đã quyến rũ hơn rất nhiều rồi. Và đàn ông nói chung hoặc là đàn ông Đức nói riêng thì rất bị cuốn hút. Cái này mình xác nhận với bạn luôn. Qua những lời tâm sự của mình vừa rồi thì mình hy vọng là mọi người sang năm mới này Chúng ta sẽ có những góc nhìn mới hơn về chính bản thân mình. Có những điều mà hiện tại bạn chưa thể hài lòng với bản thân mặc dù nó là điều gì đi nữa. Thì như các bạn thấy đấy, cốt lõi của nó cũng chỉ là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều và luôn lo sợ người khác nghĩ gì về mình. Một vài năm sau này khi hiểu ra và nhìn lại thì chúng ta mới thấy là nó không đáng để mình suy nghĩ một chút nào cả. Vậy nên mình rất mong các bạn Sang năm mới này, hãy nhìn nhận lại chính những điểm mà các bạn tưởng là khuyến khiếp của bản thân đó. Hãy nhận ra là nó là một điểm đặc trưng, như một dấu vân tay của bạn. Chỉ có bạn mới có điều đó thôi, thì bạn sẽ biết trân trọng nó hơn. Còn đương nhiên là chúng ta còn những điểm gì chưa tốt, thì mình sẽ trau dồi thêm, mình học hỏi thêm, mình hoàn thiện bản thân hơn nữa. Mình chúc các bạn sớm tìm ra được một điểm mạnh của bản thân và tập trung vào nó nhé. Khi mà bạn tự tin, thần thái bạn tự khắc sáng, năng lượng của bạn phơi phơi, thì cảm giác là bạn sẽ thu hút được rất nhiều điều tích cực đến với cuộc sống của các bạn. sang năm mới này, mình chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có thêm nhiều can đảm. Rồi thành công sẽ tự đến sau. Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào